0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是金周刊执行副总编辑方德林。我们这一期封面呢，一三零六期的封面故事，黑手老厂零碳战，要来谈一个国际的趋势。这个趋势是台湾的大企业、中小企业都可能面临的压力。嗯，那我先提一个新闻好了。上个月台尼他曾经宣布，他二零五零年要碳中和，然后他也要响应全球。水泥业二零三零年要减碳百分之二十五的目标，这会是台泥自己一家公司的事情吗？绝对不是哈，因为跟台泥有关的两百八十家供应链，也都被台泥要求要去计算他们的产品碳足迹。好了，这就是我们今天要谈的主题。台泥的供应链呢，有不少是中小企业，所以减碳这个事情不再只是排碳大户的事，中小企业也免不了。那我刚才只是提到台泥哦，其实还有很多的国际品牌都在做这件事情。那台湾的中小企业要如何面临减碳的压力？到底该怎么做？要怎么办呢？那我们今天要来跟我们分享这个主题的是《金周刊》的专述委员侯良如。
1: 大家好，我是梁如
0: 。我刚才在那段引言有提到一个碳中和啊，那因为我想说，可能很多读者第一次呃接触到这样的议题，那就请梁如先来跟我们说文解字一下好了，什么是碳中和啊？也有一个碳达峰，先跟大家解释一下这个是什么东西
1: 。好，没问题。今年这个碳的议题很夯嘛，然后大家会听到很多不同名词啊，<對>什么刚刚讲到像碳中和啊。然后近零碳排啊，碳达峰啊，这名词真的是超多这样。那我们常常会把一些名词共用，嗯、可是其实还是有些差异啊。哦，嗯、比如说像呃，什么叫碳中和？碳中和简单来说就是你还是可以排碳，可是你排出多少，你就要扣掉多少，就是一个正负相减的概念。哦，正负相减之后要零。哦，嗯，简单来说就是，哎、欸，我比如说我排一百，哦<對>，那我就是要要扣掉一百。那扣掉一百要怎么扣、啊？扣掉一百、啊、很多种方式啊，比如说你可以去呃架设再生能源，你可以去买这个绿电凭证。也就是买碳权的概念，好把那个你排出去的100把它扣掉，或
0: 者种树，对，對對對或者种树的这个方式，这样、嗯、哼哼对，所以就是你的排碳的量要透过其他的方式想办法把它给抵消掉，这个叫碳中和。對
1: ,嗯、对，没错，因为真的太多的产业，它是呃以目前的科技跟技术来说，它还是没有办法去避免。比如刚刚讲德林姐讲讲到的台泥，好了。嗯，他做的产品就是水泥，对水泥的在生产过程里面，它原料之一就是石灰石嘛，对，啊、石灰石它其实里面就是有碳嘛，它一定会排碳，一定会有碳碳在里面哦、嗯。那它怎么办？它就是所以像现在台泥，他就去在这个电池产业去布局嘛，哈，嗯、我们可以看到他在高雄要做一个很大的一个超级电池厂。嗯嗯嗯嗯嗯嗯<对>然后他呃，今年的年中吧，还是第三季，我记得他也并购了一家欧洲的储能厂。嗯
0: 、<哼>这些的
1: 举措，其实我们都可以看出，他的布一个局，就是一个他去面对这个碳中和经济的一个大局。嗯<哼>他的本业他还是做，他本业不可避免的还是会有碳排，可、嗯、<哼>是他的其他的事业，嗯、<哼>他可以去把。它本业排出的碳，把它扣回来。
0: OK， 好，像
1: 我们讲到，再来讲一个，大家会常听到这个这个近零碳排嘛，对，近零排吼，这个东西就是非常严格，就是你就是不能排，嗯<哼>、哦、就是你不能去排出，对，就是其实就是这个概念哦，所以这个是、嗯、<哼>等于说是碳中和的，又在。更高一截了，对对对，嗯、<哼>这不是说啊，你有钱你去买一些什么碳权就可以解决的，嗯、哼哼而是你必须要从基本上从科技这一边去把你的排放是完全都不能排
0: 的这样子。呃呃呃呃
1: 呃那刚刚讲那个碳达峰，什么叫碳达峰呢？<對>就是说其实呃，等于说你的碳排量哈，就是高到一个某一个顶点之后呢，你就不能再增加了，对，之后你就是只能减少，对，好，那慢慢的减少到也许可能是有一天是零这样子，对，好那麼。比如说，像我们说的，呃，中国大陆，他们现在已经喊出了一个叫做，呃。二零三零碳达峰，二零六零碳中和，对，好、哦，这就是他们的目标。<對>他们希望在二零三零年的时候，他们整个国家的整个的碳排放、哦、可以在那一年达到一个最高点之后，後之后
0: 都要往下
1: ，都要往下，嗯哼，大概是这些名字的概念大概是這，来
0: OK。好，那因为我们这今天呃这一期封面的主题是要谈刚才梁茹讲的那个趋势，现在其实台湾的中小企业也面临到嘛，哈。那我们刚才前面有简单讲，就是说它可能是透过一个大企业去要求它的供应链也要参与这样子的一个减碳的行列。那其实压力不只是来自这里哈，其实呃有很多趋势哈，很多趋势都在形成当中。那梁如你要不要跟我们谈一下，就是说现在整个全球有关这个碳的趋势哈，会对台湾的企业造成影响？这些趋势到底是有哪些
1: ？其实这一波。呃，我觉得最大的推力其实就是法规。嗯
0: 哼
1: 。那呃，我想或许大家都有听听说过，就是在今年七月的时候，欧盟它有把它呃之后要课征的这个碳关税的草案有公布出来。那它这个碳关税呢，它二零二三年它就会试行上路。嗯哼。先、哦、不课，但是要大家就是出口去欧洲的时候，你要去申报你的这个碳排量，也就是你的碳足迹。嗯哼。哦。这个事情会经过两年后，二三、二四、二五三年，那到了二零二六年开始，它会正式的去刻征这个所谓的碳碳关税这样子。嗯、<哼>以它目前的草案，它会初步先锁定五种产品，哦，就是钢铁、水泥、肥料、呃铝制品，还有这个电力这个产业这样子。嗯、<哼>对，它会先针对这一些呃，也就是高碳排的这种产业，去刻征这个所谓的碳关税这样子。嗯、<哼>对。台湾的部分，我们现在也在修这个呃温管法，嗯，哦，预计应该会是明年的立法院的第一个会期会去开始修这个事情。与我们现在目前听到的讯息，就是说连这个法的名字都会改变嘛，哈、哦，嗯、叫做气候变迁因应法嘛，<對>之后可能会这样子。那关于像刚刚讲到了碳中和的时间哦，二零五零这件事情，这个时间点可能也会纳进去，就是会跟国际的很多国家接轨，像美国、日本、欧洲其实都是设定在2050。这一年达到碳中和，那当然中国刚刚讲过，它它是比较晚一点点，晚十年，二零二零六零这样子。嗯、那不止这样哦，那包括像之后碳费的征收要怎么去执行，对哦，那也会在应该会在明年慢慢的尘埃落定这样子哦。嗯、<哼>他们、嗯、<哼>他们应该会针对碳费去做一个课征的办法，嗯、<哼>对，然后去定出一些细节。那以我目前听到讯息是，它初步会先针对高碳排的一些企业了，大概有两百多家这样子，对。對對對
0: 好，所以刚才那个梁儒提到是法规嘛，台湾现在法规也正在形成当中。那呃，刚才梁儒有提到一个，就是碳费，也就是说，未来你的排碳有可能要被收费哈。所以以后你的排碳其实真的就会变成一,一家公司的负债了，它是一个非常有成本的东西。所以如果你为了你的企业的经营，你要降低这个成本的话，你现在就要开始去做减碳的工作哈。那刚才梁如其实他有提，就是说虽然第一波主要是针对大企业，但是呢，我们也知道这个趋势是免不了的，它其实只是早做晚做的的问题而已。那我们现在也看到很多中小企业。他现在已经开始，虽然还没有被立即的要求，但是他们现在都已经在做准备的工作。梁如这一次从台北、台中、高呃台南，他四处去跑哈、啊，然后想要找出真的已经在做准备的中小企业。那他也找到了好几家。那我很想知道这些企业到底怎么想的，这些企业经营者是怎么想这件事情的。那梁如，你要不要跟我们分享一下
1: ？讲这个采访故事之前，先先给大家另外一个观念，就是说。过去啊，就是我们在做生意或者抢订单，其实就是有三个很重要的要素嘛，吼、喔，价格、品质、交期，吼、喔，这这个三件事情很重要。那可是未来啊，走到这个碳中和的时代里面啊，当这个碳排啊、排碳这件事情它有价化之后，那碳这件事情会成为你要去拿一个订单、你要去做一份生意里面很重要的一个一个要素，吼、喔，那我们我们可以把它理解成一个成本。也许它是个负债，但也有可能是资产、啊、如果它是碳权的话，总之之后我们的起码，然后在你的这个损益表里面的这个，可能你的费用或成本里面就会有碳这个东西去，嗯、因为它要被有价化
0: 嗯,<然後 S 1> 嗯，对，就像梁如你刚才讲，就是、说以后你要去争取一个客户，客户问你的不只是价格跟数量，还有你可以多快交，可能他还要再多问你一个，你的碳排多少。啊，那他会，你的碳排会跟其他的竞争者一起会放在这个竞争条件上。对啊，嗯、同
1: 样的产品，吼，你的品质更加一样，价格也更加也一样。假但是假设你的碳排量比人家高，你可能就会失去了这个拿到这个订单的机会。这可能就是将来的局面了，一定是将来的局面。没错，没错。啊、那这次包括像我们在这次封面故事的三个主要的中小企业，这些企业主他们就是很有这样的认知，他们就会觉得、嗯。这就是一个新一波经济的一个时代要来临了、嗯、哦。那碳这件事情它会有加化，它会最先可能会变成一个成本。嗯、<哼>那他们就是就是现在就开始在超前部署，而且我觉得最难得的就是这是我们封面故事的三家企业，他们其实并不是被现在就被客户直接的要求，嗯，而是他们觉得之后一定会这样发生，那我要先做，那我超前部署。等于说，我我们这次是在跟大家讲三个超前部署的中小型企业的故事。我是觉得，真的是采访的过程里面，其实你会很还蛮感动。他们在讲他们的理念，讲他们现在在做的事情，讲他们过去两年做这些事情上面遇到的一些阻碍啊、沟通啊，最后他怎么化解。对我，我觉得那个过程，其实连我自己都觉得。祸益两多，我我觉得台塔马到最后已经跳脱到碳这个议题，反而是在已经在想说，哎、欸，这感觉是一个人生态度哈，就是说很多事情真的是不要去等到的时候发生了我再说哈，我可以这个后来的居上。对，有时候可以先做，你就去先做嘛，就走错了，其实也不会怎么样、啊，嘛、嗯。就是人人大家说嘛，好，凡走过必留下痕迹嘛。
0: 对，其中你你报道的一个南保树脂这一家公司，我的记忆就还蛮深刻的，因为他他这次想要这样做，是因为他认为如果他提早做了，将来这个时代来了，哪一天客户跟他说，我就是要一个碳排。量很低的一个产品，他觉得他在那个时候就可以胜出。如果他现在提前准备的话，那他有这样的体验也来自他过去他经营这么久，他曾经就有过这样子的一次体验哈，然后也因此而胜出的经验，对不对
1: ？没错<錯>，嗯，其实我后来发现这些企业，他们对于碳这个议题会愿意去超前部署，很多都来自于他们过去在经营企业的经验的,的反馈，这样子。嗯嗯、比如说刚刚像讲南保数字。南宝树脂，它大家都知道，它是做白胶的嘛。每劳克大家都是，哎、欸，大家都一贯这样。对。可是其实南宝的有一个产品其实是隐形冠军，是世界的冠军。它那个产品叫做鞋胶，那个东西是要把。你的这个运动鞋的鞋底跟鞋身粘起来的那个胶，嗯、對,对对，嗯、那个东西品质不好，嗯、你走路你可能鞋身跟開跟开口笑了哈，开口笑还好啊，有的时候还什么什么鞋底还喷出去这样，那代表那个鞋胶是不好的这样。嗯、那我们的台湾的南宝，南宝南宝这家公司，它是在台南的西港，西港其实最盛产的叫麻油哦，种了很多的胡麻芝麻这样子哦，但是那边最大也是历史悠久，已经快一家子的企业南宝树脂。他的鞋胶这个产品是现在的世界冠军这样子，嗯、哼哼对。那他可以在这一个领域成为世界冠军，很重要的关键其实就是在1997年的那个时候。1 9 9 7年那个时候 ，Nike 哦、喔，这个运动鞋的霸主，嗯、那个时候他做了一个决定，他跟他的当时有十多家，可能快二十家的鞋胶供应商说，从现在开始。我的鞋胶要改成这种环保、无毒性的这种水性的鞋胶，本来是用油性的，就那种味道比较重的哦。大家去过那个强力胶，那個那那就是油油性的感觉，这样。那这个是一个很大的改变，所以那个时候其实很多的这个 Nike 的鞋胶供应商，因为技术根本上就一个一个供应
0: 不出这样的产品，对，他就被
1: 被这个变局给淘汰了。这样，那难保那个时候他哎、欸、在里面，他却可以屹立不摇
0: ，因为他之前就开始研究这个东西。没错，他们跟我
1: 说。很大原因就是因为他们那个时候在一九九零年初期，那个时候他们就是哎、欸、发现到国外已经有一些这种水性的胶了，这样子，嗯嗯他们觉得说哎、欸、这东西又没有味道，然后又没有环保的问题，觉得这个东西迟早会变成趋势的，虽然它贵一点，所以他们就用自己的力量哦、喔、开始去做研发。南宝现在的董事长吴董事长，他过去其实就是这个南宝研究体系出身的，他就当时其中的一员。说他们那个时候甚至还透过关系，然后去问一些国外的这些化工厂啊，这东西到底是要怎么做啊？花了很多力气，还去建立呃属于他们自己的技术，然后制成的这种这种水性胶，了解，让他们可以在一九九七年那个时候的一个产业巨变里面可以存活下来。所以这给他们很大的启示，就是说任何东西你你必须要去超前。如果你觉得是这个是趋势，你觉得这有可能未来会可能会成真，那你就要去。所谓的布局或去投资，对
0: 。那他们现在在碳里面到底做了什么？他们现在正在做吗？刚开始嘛？哈
1: 。其实他们真的是很让我讶异耶，因为我记得我今年七月做了一个封面故事，叫“台塑的大麻烦”嘛。哈，那时候是在讲，嗯、是借由台塑的故事去跟大家讲说，其实，呃，台湾的很多这种企业，特别是这种老牌企业，面对碳中和这个议题，其实还是很观望。那甚至就是，呃，当然也可能也不太知道怎么做这样子。嗯。可是，南保在今年六月的时候，他们其实就已经在内部宣布，他们要在二零五零去达到碳中和，就
0: 跟台湾一样
1: 。台哎<後><笑>、欸，台湾还没有入法哦，<對>就是当时、嗯嗯、当时是等于是呃，其他像欧洲、像日本，吼，已经先哦，对，慢慢已经入法。我们现
0: 在只有蔡英文总统宣誓，但还没有入法。对对对对
1: 对，<好>那南保是直接就是喊出来，然后而且还。还写到他们的那个企业社会责任报告书里面了，哦、还有还是白纸<的>黑字这样子，嗯
0: ，所以他们就开始做了，他们就开
1: 始做了，然后他们也很知道怎么做哈，因为其实他们过去有做过，嗯
0: 哼,嗯哼
1: ，哦，不是做碳中合，而是他们过去其实就有去针对碳这些事情做引领哈，像我刚刚讲白胶嘛哈，其实在七年前的时候，那个时候他就帮他的一些产品，包括白胶在内，去计算碳足迹这样子。所以他们已经有那个概念，所以他们这其实也没到很害怕。所以他现在在做的事情就是，呃，像这个月是十二月，他们现在在他们的十一个厂区正准备要导入一套可以去计算整个厂区这个碳排量，也就是厂区整个碳足迹的一套这个这个软体，吼、嗯嗯。哦那在明年的这个呃三月底以前，也就是第一季末之前，哈，他们就会完成十一座厂区哦各自每一座厂区的这个碳足迹的计算，就会统计出来了，哈。接下来他们要做的事情就是呃，因为厂区里面有很多的设备嘛，哈，它的概念其实就是说，我要知道我这个厂哦里面每一个设备的碳排量是多少，我才能去进而去计算我每一个单一个产品它的碳排量，因为每个产品它用的设备都不太一样，制成都不太一样，哈。那他要必须有一个那个 scope 比较大的一个基础之后，他再去慢慢把它缩小在单一产品这样子。嗯哼哼，他们是一步一步很有程序的而且是正在进行中的，去回应碳中和经济这件事情 okay,
0: 所以，如果一个企业它要做到所谓的碳中和，刚才梁茹你讲了，第一步应该就是要先盘查他们的碳足迹嘛。那这个盘查可能要最后是要落到每一个产品本身的碳足迹，但是做到产品之前，你可能要对整个厂或每一个这个厂里面的每个设备到底会排碳多少哈。都要有一个计算，这个叫做碳盘查。碳盘查完之后呢，才会知道我们现在总量碳的排碳总量是多少。那你才有办法立一个目标，就说哦，我以后每年要减少百分之二十。那这个二十，我要才会有一个方法开始去想说，这二十我要怎么减啊？简单讲，整个企业要做所谓的碳中和，大概步骤是这个样子。那但是台湾的中小企业，你知道，我们都。很多企业其实它规模很小嘛，资源也不多，那要做这样的事情，感觉也不是是一个工程很浩大的。那不知道，就是说现在台湾有没有一些什么样的工具或资源，可以来帮助这些中小企业可以来做这件事情？
1: 提纲，德林姐有大概把那个流程讲过一遍。然后在这是在我们的封面故事里面啊，嗯、我们用一个两页的篇幅做了一个很大的一张表，去跟大家讲说，哎、欸，你想要碳中和的话，哦，有四步骤你可以去这样做。<對 S 1> 我们还用了一个很好玩的比喻嘛，哦，我们说。这个减碳就像减肥嘛，吼。那刚刚讲碳盘查，那个其实简单来说就是，要减肥之前，你要先知道我自己多胖啊，对，你要先知道我自己多重，好，然后你才能去规划说，哎，我要怎么减，我要减到几公斤，哦，然后今年我要减多少，明年我要减多少，对，然后我接下来就是说定策略，我要用什么方式去减，我要跑步嘞，我要断食嘞，好，还是我要呃喝防弹咖啡嘞，对，现在这些也很流行嘛。这个转换
0: 到企业，就是说我到底是，比如说我可能是工厂本身用电量要减少。啊，这个是一个减碳的方法，或者我去买绿电，哈、啊，可能就会有很多的策略，到时候就是可以可以去运用这样子。
1: 那那其实、嗯、呃，大家会。他尤其是中小企业哈，这个呃公司的人没有那么多，资源那么多，那大家会觉得说，我们哪来那么多的资源跟人去做这件事情？那其实现在，呃，其实都有一些外部的公司，还有一些呃类似像公家单位的查单法人，<對>其实大家可以去协助。嗯、没错没錯比如说刚刚讲碳盘查好了，其实像呃绿机会、产机会、公研院，还有包括像呃塑胶中心，其实他们都有相关的专门的部门跟人员。去可以帮企业去计算碳足迹的，是好、哦。那当然，这个私人机构也有哈、哦，就是其实很多是这种管理顾问公司哈、哦，所以其实大家在 Google 上面找这个呃碳盘查空格管理顾问，其实就会出现还蛮多的有这样子的业务的管顾公司，然后你可以去找他帮你做一个碳盘查这样子。那刚刚讲到哈、哦，这个碳盘查最主要目的就是你要知道你自己的碳排量哈。哦包括你什么样的产品，什么样的设备，那个碳排量是高的，嗯嗯嗯嗯你知道问题在哪里，你就可以下手嘛，哈，一样嘛，我就一样的减肥嘛，哈，我减肥哈，然后我会知道说，哦，我哪个区块是哦最肥的，比如说肚子最肥，那我可能要做仰卧起坐这样子，嗯嗯,嗯。那其实对于一般很多的企业来讲，哦，大概几个专家有统计过，大概六至七成的碳排量是来自于能源。尤其是电,、嗯、是電尤其是用电。吼，我去看过像我们工具机产业的一些企企业社会责任报告书，他们也是大概七八成的碳排量是来自于电,電嗯嗯嗯、哦。那比如说像我们电子五哥的这些组装厂也大部分都是电啊，然後他们的碳排量这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那比如说现在大家知道了哦，我的主要碳排是来自于电。那电是一种能源嘛，那这个时候你要去做一个能源的管理。嗯嗯嗯嗯哦、那能源管理这边其实像这次。我们就有报道两家做他们做能源管理的新创的公司哈，一家叫展绿，<對>展绿这家公司它很好玩，它的 k No w 耗它的技术其实是来自于通讯跟电力，哦，它是利用电磁波的原理去侦测一个设备啊它的耗电量到底有多大，嗯嗯然后其实你知道这个电量吼，然后你再乘以这个哦所谓的叫碳排系数，你其实就可以你就可以知道碳排量了这样子，嗯,嗯,嗯,嗯那展绿它那个产品叫做智慧钩夹，它就是一个夹子。它这个夹子呢，可以夹在每一个设备哈，比如说你电视机呀、啊，或或冷气、电线、呃、电线上面，你只要夹住，呃、你就可以知道它现在即时的用电量是多少。当这个电的 data 进去到它云端的那个软体里面，那软体它會除了即时帮你记录之外，也同时帮你计算你的碳排量。排量呃、对，那你就可以抓出，哎、欸，我关了这么多设备，到底哪些设备是耗电的？哦，那你就可以去呃对症下药。<是>像这是我们报道的这个三个封面故事，三个主要的企业里面，其中一家叫台茂奈米吼，他们也是用这样的设备
0: 去减掉他们的对，去電<力>去找
1: 出那个电力对、嗯、最老旧又耗电的的设备。
0: 嗯
1: 嗯、我记得他们跟我说那个设备是叫冰水机啊吼，对，那个他说那冰水机好像已经二三十年了以上就对，真的很老很旧。我在现场看的多这样，嗯、然后他说真的很耗电。然后他们他们去换算，他一年后、哦，可能他们还要为为这台机器付出大概一百二十万的电费。嗯、哦，结果然后他们就是拿这样的数据，然后再去看现在新的设备，发现。哇！现在新的设备一台，可能一年只要他们付出四十万的电费，就相差八十万、嗯
0: 嗯。对，其实梁茹，你这次报道我印象很深刻，就是说虽然他们是在做碳盘查，感觉是要付出一点成本，可是后来进入到能源的管理，其实你知道那个减减的电量都很惊人哈，有那种五成以上基本上是很普遍的，所以透过一个能源的管理，其实你就可以减掉五成的用电量，那这个其实也是电费的。减少嘛，对，哦、也也让你
1: 的每个月的荷包<對>可以可以再多一点，而、啊欸欸、大家可能会觉得说，哎、欸，这不是省电吗？那跟碳排量有什么关系？<對>这当然有关系啊，因
0: 为你的、嗯、台
1: 湾是这样的，台湾现在是我记得没有说吧？以现在来说的话，一度电我们的碳排量是大概五百零三公克嘛，哦、嗯<哼>，就零点零点五零三公斤这样子哦，那所以简单来说，你用几度电，你就乘以这个零。0.503 就是你这个碳排量，嗯排嗯、对。嗯、<哼>那换句话说，你只要节省一半的电力，你就会节省一半的碳排量。像刚刚我讲的那个台贸的例子，他把这个呃旧的设备换成一个新的，它可以省掉三分之二的电力的消耗，其他碳排量也就省掉了三分之二。好，
0: <对>那梁如有一个重点就是说，现在中小企业在做这个事情，假设我这整套，比如说碳盘查、电力管理，然后做到碳足迹可以公布，哈、啊，这这样的程序大概要花多久的时间
1: ？呃，花最久的其实呃，因为我们。问的各方面的专家哈，<對>大概最久了可能真的就是探盘查这部分哈。嗯嗯嗯、那人家说头过深究过嘛哈，<對>但是那个头就是你可能真的要花比较多时间去 cooking 啊，去蹲点去扎马步这样子哈。那通常他们是这样说：如果是一般的工厂好了，可能是花六个月；但如果你是一个大厂哈，比如像台积电、友达那一种，<對>可能就要花超过一年的时间哦，<對>因为你的厂很大，<對>你的设备很多，<對>你就要逐一的去盘这样子。对，那可能你的产品也多，所以你要做这么多产品的碳盘查，其实也是蛮需要时间的。像南保，<對>它就有一两千个产品嗯嗯嗯嗯哦，那你要想它是一两千个，这个算起来是真的很麻烦。是，所以这背后讲，其实有体现一个事情，就是说，其实呃，数位化这件事情很重要，就是我们公司的各个系统，不管你的生产数据，哦、呃，不管你的呃原物料、你的能源的应用，其实它必须要可以。这些数据都要很数位化的进到某一个云端平台去做管理、做及时的计算對，因为你
0: 这样比较好算嘛。你才能去算了、啊，嗯、你要
1: 想你两一千多个产品，嗯、你要去一个一个去算，嗯、他用手去算，你要算到什么时候？對所以最好的当然就是一个数位平台<解>、喔、你可以点一下按下去，哎、欸，就就算出来了这样子
0: 。所以呃，透过探盘查，其实它也是在做一个公司经营体制的调整，等于要进入一个数位化的时代。其实如果这样加起来，其实花个一两年来做准备是可能是需要的嘛，哈。
1: 所以就是为什么？就是我们其实还蛮呼吁大家，就是说我们尽早去做，赶快做这个事情哈。因为这些事情做完，然包括你要做碳盘查，包括你要做这个能源管理哈，设定目标、定出策略哈。这可能就会需要一两年的时间了。了解，
0: 了解<对>好，其实呃，今天那个梁茹帮我们分析的很蛮仔细。其实我们这一期的封面故事还有非常多的个案跟公司的故事，但是今天时间有限，我们没有办法谈到这么多。那我们在这一期的《金周刊》里面，我们也有提到人才的问题，因为大家可以想象，如果当所有的企业都要进行所谓的减碳，那就有所谓的绿领人才的需求了。那这样人才到底现在的职缺的状况怎么样？这些精彩的内容，我们都会在这一期。《财经周刊》一三零六期的封面故事“黑手老厂临探战”当中會，会呃有这样的资料跟大家分享，欢迎有兴趣的朋友也可以参考。那今天还是感谢梁如来跟我们做做这么精彩的分析，
1: 谢谢大家。嗯
0: ，也谢谢大家收听。如果喜欢我们的节目，请记得订阅。还有任何想法，也欢迎留言给我们。我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。